0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Kiyoun lors du prochain épisode de Fortitude. Kiyoun est comédienne, humoriste, chanteuse, mais le début de sa vie ne l'avait pas destinée à cette ville d'artiste. Bien au contraire, on lui a tracé un parcours académique qu'elle a suivi de manière remarquable avant d'embrasser la carrière d'avocat. Elle exerçait dans un des plus beaux cabinets parisiens et notamment en tant que secrétaire de la conférence a eu l'occasion de défendre des criminels aux assises. Cette vie était sur le papier parfaite, euh, extrêmement euh, bien encadrée, bien rodée, et pourtant les événements de sa vie l'ont conduit à tout remettre en question, à tout remettre en cause pour finalement abandonner son métier d'avocat, abandonner le prestige de son statut et de sa carrière pour se lancer dans une vie d'artiste. Elle nous raconte sa vie d'avocate, elle nous raconte ses expériences face à ses criminels, elle nous raconte aussi les drames de sa vie, qui l'ont poussé finalement à choisir une vie dont elle avait toujours rêvé. Et elle l'explique très bien. Elle ne veut pas, au soir de sa mort, pouvoir regarder en arrière sa vie et se dire « Zut, je ne l'ai pas fait ça. Ou ça, je voulais le faire, j'ai pas pu le faire. » Voilà ce qui la motive aujourd'hui. Et nous avons parlé de tous ces sujets. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à l'écouter. Bonjour Kiyoun.
1: Bonjour Nicolas. Comment vas-tu Très bien. Et toi
0: Ça va. Merci. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui
1: merci pour ce nouvel invité. épisode
0: Nouvel épisode de Fortitude. J'adore les grands virages, euh, les sauts dans le vide, etc. Et, euh, et de ce côté-là, on peut dire que ton, ton parcours est, est assez idéal, en tout cas pour, pour les thèmes que, je, que moi je, je souhaite aborder dans le podcast. Donc, si ça te va, je vais te présenter en quelques mots, mais c'est surtout toi qui va te présenter. Donc Aujourd'hui, tu es comédienne, chanteuse. chanteuse. D'accord. J'ai voilà. la aussi,
1: ouais.
0: D'accord. Et le truc, c'est que tu n'as pas toujours été comédienne, auteure, slash, euh, musicienne, guitariste, euh, etc. Tu euh, as commencé une, une vie assez différente. Alors, je te propose qu'on Remonte euh, très très loin, enfin pas très très loin puisque tu es jeune, mais, <rire> mais loin dans ta vie, euh, puisque j'ai découvert en, en préparant l'épisode ce que j'ignorais, tu es né à Berlin, tes parents vivaient là-bas à l'époque.
1: Oui, mes parents étudiaient là-bas, ils ont passé quatre ans à Berlin, ma mère était au conservatoire à Berlin et donc ils se sont mariés là-bas et je suis née là-bas,
0: mais ils s'étaient rencontrés en Corée. Donc ils ont, ils ont quitté la Corée, euh, ouais. la, la Corée du Sud je précise, euh, ouais. Ils sont arrivés à Berlin en quelle année Tu te souviens à peu près à quelle époque
1: bah, Ma mère est partie en premier, donc elle est partie, je pense, en 60 je sais pas 18 je pense, et mon père l'a rejoint et, euh, et là ils se sont mariés et là je suis née.
0: D'accord. Donc tu as, et tu as vécu puis... là-bas jusqu'à.
1: J'avais euh, non, non, j'avais même pas un an, j'avais je pense 10 mois parce que ma ah, mère après ah, elle oui, est d'accord. venue à Paris au conservatoire.
0: D'accord. Ah ok. D'accord. Je pensais que tu étais resté plus longtemps. Ah moi j'ai vécu euh, très plus... peu en Allemagne. Ouais. Tes deux parents sont venus en France Ouais. Et c'est ton père qui a suivi ta mère
1: C'est mon père qui a suivi ma mère, oui, exactement. C'est très moderne. moderne.
0: (rire) Et ton père faisait quoi
1: Mon père étudiait l'économie à la Freie Universität à Berlin. Et après, quand il est arrivé à Paris, il a lancé des business de de tourisme pour les touristes coréens qui visitent l'Europe.
0: D'accord. Mais alors, euh, pardon, je m'arrête un peu là-dessus, parce qu'effectivement, ce n'est pas courant, surtout à cette époque, euh, donc ta mère embrassait une carrière euh, dans l'opéra, c'est ça ouais. on plie bagage et on, suit, euh, on a suivi ta mère pour, euh, pour lui permettre de faire sa carrière c'est, c'est effectivement très moderne ouais. et... Mais il y a eu un
1: petit temps d'hésitation parce que ma mère est partie en Allemagne euh, sans mon père quand même elle lui a dit malheureusement moi c'est ma carrière avant tout et donc elle est partie et puis finalement au bout de deux ans mon père l'a rejoint en Allemagne et c'est là qu'ils euh, voilà, se sont mariés
0: D'accord. donc dès le début elle a posé les bases c'est, tu, ouais. suis ou, tu suis ou tu restes C'est un
1: peu raide.
0: <rire> Donc, tu arrives en France à l'âge de un an, à peu près. Euh, oui. Tu as des frères et sœurs Non, c'est unique. Ensuite, études de droit oui. à ça Et alors, c'est marrant ah, parce attends. que j'ai entendu, j'ai entendu dire que en fait, quand tu étais enfant, tu voulais faire du violon, c'est ça
1: Je jouais du violon, euh, j'en ai fait beaucoup. Euh... Et il s'est posé la question de savoir si j'étais euh, suffisamment douée pour euh, embrasser une carrière de violoniste professionnelle, euh, professionnelle. Et en fait, euh, non.
0: Donc, ça a <rire> été quand même une
1: grande déception. Euh, et bon, euh, donc là, on est, on s'est rabattu sur le choix numéro 2 de Ma mère elle m'a dit :« Bon, tant pis, tu seras avocate. C'est très bien, avocate.
0: » C'est elle qui a décidé que tu seras avocate.
1: Oui, enfin, elle m'a dit :« Tu es bonne à l'école. Euh, tu feras, euh, tu feras les meilleures études qui est possible. Et en Corée, avocate, c'est vraiment. Euh, ..» En tout cas, moi, c'est, c'est le fantasme de ma mère, avocat, c'est très stylé. Quoi. D'accord, ils
0: adorent les Alors, avocats. Donc, ce n'est pas une vocation euh, strictement personnelle
1: bah, En fait, je te dis ça après beaucoup d'années d'analyse, mais en fait, j'avais l'impression longtemps que c'était une volonté personnelle. Mais en fait, quand depuis l'âge de 5 ans, on te dit avocat, c'est incroyable. Si tu es très forte, tu deviendras avocat. En fait, tu vois, c'est, c'est très valorisé. Donc, je pense que c'est rentré un peu comme ça. Quoi. Puis après, évidemment, que des raisons d'être avocat, il y en a mille. De toute façon, c'est quand même une session qui est très sexy. Quoi.
0: Donc, tu fais tes études de droit, études assez brillantes. Ensuite, tu vas à Sciences Po. Euh, là, c'est pareil, on t'a dit que c'est parce que c'était the place to be, c'était la chose à faire ou c'était, une vo- là, pour le coup, une vocation plus personnelle où tu voulais. Ah non, Sciences, Sciences, Sciences... Po, ouais,
1: ça m'a... Oui, Sciences Po, ça m'a toujours euh, plu. Euh, non, mais puis à ce moment-là, j'étais très décidée à devenir avocate, avocate d'affaires. J'étais lancée là-dedans, quoi. donc euh, j'étais très, euh, très motivée par toutes ces belles études et euh, ça a été d'ailleurs une période assez géniale de ma vie, quoi. Euh, où j'étais à la fois très libre et euh, euh, où j'apprenais plein de choses. Enfin, C'était vraiment un moment euh, très euh, enchanté. J'ai beaucoup voyagé, euh, j'ai rencontré plein de gens passionnants de plein d'horizons différents. Euh, ça m'a vraiment ouvert euh, sur plein de choses, euh, en faisant des études justement assez larges, parce qu'en en étant en droit à Sciences Po, à, à ça, je pense que j'ai rencontré une certaine catégorie de gens. Mais après, à Sciences Po, ça m'a vraiment énormément ouvert. À l'ESSEC, ça m'a encore plus ouvert. Et puis, les voyages que j'ai faits, et j'ai fait un stage à New York, j'ai fait un échange universitaire aussi en Corée, parce que c'est, c'était un peu le moment pour moi de retourner là-bas, parce qu'en fait, j'y allais tous les vacances d'été, mais je n'avais jamais vécu là-bas. Donc, j'ai fait un semestre et euh, donc ça m'a permis de passer plus de temps avec ma famille, mais surtout de, de me faire une vie à Séoul, d'avoir mon appart, d'avoir des amis, de sortir, etc. C'est chose que je n'avais jamais faite. Donc, euh, ça a été un grand moment.
0: Donc, toi, tu, tu as quand même été euh, élevé dans une culture coréenne, on est d'accord
1: ah, complètement, oui. À la maison, donc,
0: moi, vous parlez on parlait français, français ou vous... D'accord, vous ah, parlez coréen. Mon père,
1: mon père ne parle pas français, hein. donc c'est aussi simple que ça, voilà. Euh, et tous les étés, euh, je passais au moins un mois en Corée avec toute ma famille. Toute ma famille est en Corée, en fait, mes oncles, mes tantes, euh, mes grands-parents, euh, mes cousins, ils euh, sont tous là-bas,
0: quoi. D'accord. Et pendant ce temps-là, ta mère donc, a poursuivi sa carrière. Alors, est-ce que tous ces choix de vie, de, de, de quitter la Corée, de quitter l'Allemagne pour venir à, à Paris euh, c'est, c'est des choix qui se sont révélés des à,
1: c'est même pas des choix en fait c'est que ça s'est imposé à elle parce qu'elle avait euh, elle avait une voix et un talent exceptionnel en Corée elle est diplômée de l'université de Séoul où c'était la meilleure élève de sa génération en fait des dix dernières années donc ça s'est imposé à elle qu'elle devait euh, pour faire honneur à son à son don de, de, de d'avoir la possibilité d'avoir une vraie carrière dans l'opéra c'est-à-dire pas de rester en Corée mais d'aller en Europe ouais. Euh, ou éventuellement aux états unis mais ma mère préférait l'Europe, donc euh, euh, elle était en Allemagne, et ensuite euh, elle se posait la question d'aller à Paris ou en Italie, et en fait elle avait adoré Régine Crespin, qu'elle avait, euh, qu'elle avait vu en récital à Séoul, parce qu'à l'époque toutes les grandes chanteuses mondiales venaient faire des récitals à Séoul, et elle les avait toutes vues, elle adorait Régine Crespin, et elle a découvert Régine Crespin, donnait un cours maintenant, était prof au Conservatoire National Supérieur, et donc elle a voulu étudier avec elle, et donc elle est venue passer le concours du conservatoire quand elle était enceinte de moi, et elle, elle a été acceptée, elle est rentrée, elle est sortie du conservatoire, premier prix euh, à l'immunité. Donc après, sa carrière a décollé euh, très facilement, parce qu'il euh, y avait plein d'agents et d'impresarios dans la salle. Et, euh, voilà. et après, elle a chanté pendant euh, plus de 15 ans euh, partout en Europe, donc elle a eu une carrière assez magnifique.
0: Ouais. Il y avait une forme de pression pour toi par rapport à, à ce succès, à cette aura que devait forcément avoir ta mère vu le parcours que tu décris
1: Oui, bah, euh, en fait, de manière générale, les Coréens euh, sont euh, très, très euh, euh, fans de la réussite et du succès et des études et de la performance. et sont des gens très compétitifs. Et, euh, et euh, en plus, le confucianisme, là-bas, qui est un peu... le, le la philosophie euh, qui règne en Corée, c'est très très axé autour alors de certaines valeurs, le respect des aînés, la famille, les traditions, etc. Mais aussi la, l'excellence universitaire, l'excellence académique. Donc les gens les plus respectés en Corée, ce sont que, ce sont les gens qui ont fait le plus d'études. Donc ce sont les, les, les gens qui ont fait des thèses, tu vois, des thésards, des docteurs. C'est vraiment le titre le plus honorifique qui existe. Et moi, j'avais beaucoup de professeurs dans ma famille qui étaient des professeurs à l'université de Séoul. C'est vraiment les gens les plus respectés en Corée. Il y a cette tradition-là du respect de, des études. Donc, euh, et en plus, ma mère était une championne de ça, évidemment. Et puis, mon père, lui aussi, a fait euh, des meilleures universités en Corée. Donc, dans ma famille, de toute façon, oui, il fallait que je sois très, très bonne à l'école.
0: Et donc, après, tu deviens avocate et tu exerces dans un des plus beaux cabinets d'affaires euh, français euh, le cabinet Bredin-Pratt, qui, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cet univers, a été fondé euh, notamment par Robert Badinter, euh, et qui est un Et des... Jean-Denis
1: Bredin, oui.
0: Et Jean-Denis Bredin, bien évidemment. Et donc là, tu fais du droit des affaires.
1: Droit des affaires, contentieux, droit social, et un peu de droit pénal. Et puis du pénal okay. à côté avec la conférence.
0: Alors justement, la conférence, ça c'est un, un, un épisode qui m'intéresse beaucoup. Donc, pareil pour ceux qui nous écoutent. La conférence du stage, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, bien évidemment, puisque tu pourras en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est un concours qui est organisé chaque année, euh, qui est un concours d'éloquence, qui se déroule sur plusieurs mois. De mémoire, il y a trois tours. Pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être un des concours d'éloquence les plus prestigieux en France, euh, et ce depuis longtemps. Tu présentes la conférence, c'est en 2009, et ouais. le thème que tu as choisi à l'époque, les hommes d'aujourd'hui sont-ils les femmes de demain Pour le oui. premier tour, c'est ça C'était ça oui. C'était le, le thème oui. du premier tour
1: Exactement, oui. Bah, c'était, euh, c'était un grand moment. Hein. C'est, franchement, à la coup, c'est un grand moment de ma vie. C'est, bah, j'ai vu ce sujet, ça m'a plu. Déjà, je trouvais ça drôle. Et puis, en plus, ça m'a parlé parce que... Euh, je trouve que moi, depuis que je suis... Toute... En fait, ma mère a toujours, m'a toujours répété pendant 25 ans qu'elle aurait aimé avoir un fils, qui est souvent le cas dans les sociétés un peu traditionnalistes, tu vois et, euh et en tout cas en Corée, et donc euh, bah, ça m'a parlé ce, ce thème. Quoi. Et donc, euh, j'ai abordé le sujet sous un angle très personnel, au début en tout cas, euh, en disant que moi, c'était ce qui m'était arrivé. Quoi. Que euh, j'étais une fille, qu'on voulait que je sois un garçon, mais que voilà. Et puis finalement, j'ai, je crois que j'ai répondu par l'affirmation bon, pour expliquer qu'en fait, aujourd'hui, euh, le genre n'était pas quelque chose de très intéressant. Quoi. Enfin, qu'être un homme ne, ne, ne tenait pas à des apparats ou à des... des, des des spécificités euh, qui sont euh, g- enfin genrées mais qui sont juste d'être soi-même
0: quoi et donc une fois que tu as tu as remporté la conférence mmh. et euh, du coup euh, on est secrétaire de la conférence pendant un an pendant un an et l'année où tu as été secrétaire donc tu, tu as plaidé aux assises ouais et mmh. alors tu, tu peux nous raconter un peu cette euh, cette expérience parce que euh, dans, dans l'esprit de tous euh, la plaidoirie aux assises euh, alors, je pense qu'il y a beaucoup de, peut-être d'idées préconçues sur la manière dont ça se déroule etc mais c'est vraiment le, l'idée du procès avec le euh, le, le prévenu euh, éventuellement les familles des victimes etc enfin un cadre très solennel euh, euh, très pesant enfin c'est en tout cas l'idée qu'on peut s'en faire de l'extérieur. Comment tu l'as vécu Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux en parler
1: Ah oui, ben c'est extrêmement intimidant, et effectivement, euh, c'est très solennel, ouais. C'est, euh, c'est, enfin, c'est assez fou comme expérience. Et euh, là, il faut... faut il bah, faut y aller, quoi, en fait. Hein C'est-à-dire qu'il faut, faut, faut s'imposer et c'est pas... Euh... Et en fait, euh, de toute façon, moi, c'est ce que j'expliquais toujours, c'est que quand on est en défense, euh, bon, évidemment, on défend quelqu'un qui a fait commis des choses épouvantables. Donc, a priori, euh, tout le monde est contre nous, en fait. Et presque, limite, il y a des gens, parfois, euh, qui ne comprennent pas comment un avocat peut défendre quelqu'un qui est accusé d'un crime aussi atroce. En l'occurrence, moi, c'était un type horrible qui euh, donc, était accusé et qui avait commis euh, euh, de viols épouvantables une jeune euh, et une vieille. Épouvantable. Enfin, c'était atroce. Hein, quoi C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert le dossier au début, euh, euh, j'ai lu les, les, les descriptions, les dépositions des victimes. C'était genre à gerber entre chaque feuille. Enfin, tu vois, c'était genre ignoble. Et après, on te dit, voilà, maître, votre client. Et donc, c'est le gars qui est accusé d'avoir fait ça. Euh, et en plus, toi, tu es une femme, donc évidemment, quand tu dis des trucs des victimes, t'es là, genre, <rire> t'es complètement glaçant, quoi. Et à partir de là, tu reconstruis ton, ton, ton rôle, en fait, c'est-à-dire que tu es là pour le défendre, t'es pas là, tu n'es pas le juge, tu n'es pas procureur, tu n'es pas là pour dire, évidemment, que tu trouves que c'est épouvantable ce qui s'est passé, évidemment que tu es contre le viol. Il y a des gens, quand même, qui croient que quand on défend un violeur, c'est parce qu'on est pour le viol. Alors non, pas du tout. Euh, on est là parce qu'on croit en la justice, parce qu'on croit à l'équité euh, du procès, est, voilà, droit de la défense... Euh, a le droit d'être défendu, en fait. Donc, euh, donc toi, tu n'es qu'une euh, parcelle de cette euh, mécanique énorme euh, qui est la justice et qui, de toute façon, est faite pour écraser hein, les gens qui sont accusés. C'est assez beau, je crois que c'est bah, justement Jean-Denis Bredin qui parle de. Euh, non, c'est Badinter, voilà, je, tu vois, je, je... Badinter qui dit en fait que c'est comme un petit lapin euh, que tu défends et en fait, tu es dernier rempart hein, parce que tous les autres en fait veulent absolument la battre et donc finalement, ça vient assez naturellement, c'est-à-dire que ce type, il a beau avoir accompli euh, tout, ce que, tout, ce qu'on lui, tout ce qu'on lui reproche, euh, ben malgré tout c'est toi t'es ton client t'es, t'es, le seul à, t'es la seule personne à aller le voir en prison et évidemment que ce qu'il a fait est épouvantable mais en fait c'est, c'est, c'est un être humain qui a toute une vie et en fait toute sa vie n'est pas juste résumée à un acte épouvantable en fait. et, euh, et essayes juste de ramener ça hein. évidemment que ce qui lui est reproché est, est condamnable et va être condamné Surtout quand il reconnaît les faits, hein, mais j'entends bien que c'est... On oui, c'est la question la que j'ai posée. Il dit qu'il est, qu'il est innocent. Non, non on n'est pas sur un acquittement, là. On est sur quelqu'un qui reconnaît ce euh, qu'il a fait, et puis voilà. Donc là, évidemment qu'il va être condamné. En revanche, tu peux essayer de ramener euh, quand même euh, toute sa part d'humanité.
0: Et est-ce que tu as... T'as, j'imagine que tu as croisé les victimes dans la salle oui. d'audience Bien sûr. Tu les, tu les as regardées Bien sûr, je les regarde. Les regarder, euh... Bien
1: sûr, je les regarde, évidemment. Bah ça, Et c'est être te... humain, en fait. J'ai des victimes en face de moi. Je suis, je suis un être humain. Ce sont des êtres humains qui ont vé- vécu des choses épouvantables. Je suis évidemment complètement euh, euh, en empathie avec elles. Mais en l'occurrence, là, dans le cadre d'un procès, je veux dire, ce n'est pas, pas pour ça que je suis là. Tu vois Donc, euh, mmh. Après, je fais mon travail. La justice est bien rendue quand tout le monde fait son travail.
0: Et tu n'avais pas de doute De doute non, non, il n'avait pas le... Non, toi, tu n'avais pas de doute dans, le... dans l'exercice de ce qui t'était demandé, c'est-à-dire d'assurer sa défense, etc. Tu étais à fond dedans. Je te pose la question pourquoi Parce que, euh, sauf erreur, c'était une première. Euh, tu étais jeune, jeune avocate. Mmh. Euh, c'est... Enfin, pour moi, qui suis avocat, et qui, même si je n'exerce pas du tout dans ce domaine-là, c'est un Everest. De plaider aux assises, ce, mmh. ce, ce poids de responsabilité, etc., c'est, c'est vraiment un Everest et si j'essaye de me projeter et notamment par rapport à ce que tu disais sur le fait de euh, défendre quelqu'un dont on sait qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés euh, il les a reconnus, c'est un geste ignoble etc. t'es une femme, c'est un viol on, peut, enfin, on est tous logés à la même enseigne face à des épreuves comme ça on peut douter, on peut être déstabilisé on peut être un petit peu euh, mis en, en, en déséquilibre toi t'as ressenti les choses comme t'étais totalement droit dans tes bottes euh, euh, ou est-ce que euh, voilà, tu, tu sentais par moment un petit peu euh, ce déséquilibre Tu te reprenais Comment tu le vivais vraiment de l'intérieur
1: Non, c'est euh, en fait ça se fait, ça vient assez naturellement. Très hein, franchement, je pense qu'on a une espèce de bi, euh, on est coupé en deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une partie évidemment qu'on est en empathie avec les euh, avec les victimes, mais en fait, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour défendre notre client. Donc, euh, moi, je suis aussi en empathie avec mon client, c'est-à-dire que je connais sa vie, je le connais, je le rencontre, je vais le voir en prison toutes les semaines et je, je, je lis un lien euh, euh, humain. En fait, c'est, c'est une personne en, fait, en face de moi qui, euh, parfois, me fait rire, parfois, me fait des cadeaux, parfois, me fait chier, parfois, avec qui je m'engueule. Parfois... Enfin, je veux dire, voilà, c'est une personne qui a un moment dans sa vie commis une très grosse erreur, certes, mais je veux dire, comme on en commet tous, alors certes, on ne tue pas tous des gens, mais en fait, euh, on ne résume pas une personne à un événement dans sa vie. une personne entière avec toute sa vie, sa famille, ses amis, euh, dans toute sa complexité, quoi. et pas juste dans un acte.
0: Est-ce que, du coup, pour toi, c'est une façon de répondre, euh, justement, quand les gens s'interrogent ou ne comprennent pas euh, la justice euh, On entend beaucoup aujourd'hui, notamment le fait que la justice serait laxiste, que les condamnations seraient trop légères, euh, ce qui veut dire, en d'autres termes, que les peines de prison ne seraient pas assez longues, etc. Finalement, ce que, ce que j'entends de ce que tu dis, et j'aimerais savoir si c'est vraiment ton point de vue, c'est que euh, quand il y a un acte qui est commis, vous, en fait, la justice permet de repositionner l'acte dans la globalité d'une vie. Et que euh, c'est, c'est la première fois que j'entends ce que tu dis là, et je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire, ok, il a commis un acte absolument gravissime, mais on ne peut pas résumer sa vie à ça, et on ne peut pas euh, réduire sa vie à ça, euh, ce qui finalement est une pour moi, est un peu une conséquence aussi de l'abolition. Enfin, c'est dans le même esprit que l'abolition de la peine de mort, puisque ouais. ça, c'était le, Bien sûr. Euh, l'exemple extrême de la sanction définitive et absolue pour un acte ou, ou plusieurs actes, mais qui ne résume pas la, la vie de l'individu. La justice, et le rôle de l'avocat plus particulièrement, c'est de c'est, c'est pas de prendre euh, la, l'acte euh, comme le seul élément de la vie de l'individu et qu'on se doit dans un système avec une justice qui tient la route démocratique équilibrée qui n'est pas totalitaire euh, voilà de, de ramener ça à, à la proportion de l'acte est-ce que c'est comme ça que toi tu expliquerais à des gens qui s'étonnent euh, parfois de, la, de, de, de des condamnations qui sont prononcées euh, est-ce que c'est comme ça que tu expliquerais ces condamnations
1: En fait, oui, mais c'est quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'en fait, en fait, quand dans le cadre d'un procès, dans une très belle salle où justement les choses sont extrêmement. Euh, solennel où en fait on va t'amener dans un box avec des menottes où tu vas être mal habillé parce mal rasé parce que tu sors de, de je sais pas combien de 12 mois de 24 mois de, de, de détention provisoire etc et où tout le monde est à charge contre toi le juge les jurés on te présente comme l'accusé celui qui a reconnu les faits qui a commis des choses épouvantables en fait on ne voit on, en fait ce qu'on voit c'est un criminel c'est, c'est un monstre en fait qu'on voit euh, et on a l'impression qu'il est différent de nous moi ce que j'essaie de rappeler aux gens c'est que vous allez juger quelqu'un qui vous est semblable qui a, qui a, vous avez l'impression que vous, parce que vous n'avez tué personne, vous avez violé personne, ce n'est pas grave. Mais en fait, on commet tous des erreurs à un moment et qu'en fait, si on avait grandi dans un contexte avec… Euh, euh, tu vois, les gens, ce n'est pas du jour au lendemain, des gens très heureux, très épanouis, qui ont une famille formidable, un super travail, une super maison, tout à coup, tuent des gens. En fait, ça, ça n'arrive pas. Donc, il faut quand même comprendre euh, ce qui se passe au niveau… Euh, Social, familial, de comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas autant de chance que nous et que, évidemment, on n'excuse rien, on essaie quand même de comprendre, ne serait-ce que pour se rassurer sur l'humanité, de comment est-ce qu'on en arrive à commettre des atrocités. Parce que sinon, on dit quoi On dit, il y a nous, les humains, et puis euh, tous ceux qui sont accusés, c'est des monstres. C'est trop facile, en fait. Ce n'est pas comme ça. La la nature humaine est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, il faut l'entendre. Il faut faut être prêt à l'entendre. Donc, c'est ça qu'on essaye d'expliquer. On ne dit pas, il a raison de l'avoir fait. On dit pas. il est excusé de l'avoir fait, on dit, on vous explique comment un être humain semblable à toi et moi, il l'a fait, et comment peut-être toi et moi, si on avait été placé dans la même situation, on en serait peut-être arrivé là. Ou pas. Mais tu vois, il faut juger à l'aune de toutes ces informations, en tout cas. Et c'est ça qu'on fait quand on est en défense. On pourrait Mais tu vois, je suis, je, 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 mais je suis peut-être... Tout le monde pense pas comme moi. Moi, je me souviens très bien. J'avais le sentiment, à chaque fois que j'allais voir mes clients dans leur dossier, je me disais... Je, je regardais leur vie. Je regardais. Alors, il y a plein de choses. Il y a des études psychiatriques, etc. Donc, pareil. Parfois, ces gens sont traumatisés de plein de choses. Parfois, ils ont quelques, quelques petites altérations de, de discernement. Et donc je me disais mais peut-être que moi si je m'étais retrouvée dans la même situation euh, si ma mère avait essayé de m'étrangler à la naissance euh, j'en sais rien moi, j'en avais un il était comme ça il n'y en avait jamais parlé expert s'y si, revient alors évidemment il avait commis des choses épouvantables mais enfin sa mère avait essayé de l'étrangler à la naissance quand même enfin je sais pas moi je, j'en sais rien moi ma mère en l'occurrence m'a donné tout l'amour du monde donc, enfin je dis tu fais quoi quand ta mère je ne sais pas C'est mais bon, bon bien moi bien, j'ai, j'en, j'en parlais avec euh, une consoeur à l'époque elle m'avait dit non 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 moi quand je vois mes clients jamais je me dis que je pourrais être à leur place alors que moi chacun de mes clients je me dis si j'ai, j'avais vécu la même vie bah, ce serait peut-être
0: moi. C'est un sujet qui me, qui me passionne un peu parce que, en psychologie. Effectivement, c'est ce réflexe que nous sommes nombreux à avoir. Quand tu regardes un film, il y a un gentil et un méchant. Tu, tu vas t'identifier au gentil ou tu vas t'identifier au héros. Tu ne vas certainement pas t'identifier au, au serial killer. Alors que, alors que la euh... réalité, ouais, c'est ça. <rire> oui, et, et, et en fait, euh, on peut même aller plus loin. Et quand... On, on examine un peu l'histoire, même l'histoire récente, euh, sans forcément aller très loin. Tu peux aller, Il y a des exemples pendant la guerre du Vietnam, il y a des exemples, bien évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un, un livre, d'ailleurs, assez magnifique, dont je recherche le nom de l'auteur qui m'a échappé, mais je le retrouverai, je le mettrai dans la bio éventuellement, euh, qui s'appelle « Des hommes ordinaires », et qui raconte comment euh, des policiers euh, autrichiens, qui étaient des hommes tout à fait... Euh, normaux, euh, exactement, des des pères de famille avec euh, voilà leur métier, leurs activités, etc., ont, par euh, un enchaînement euh, d'événements et des mécaniques, euh, comme par exemple euh, la la solidarité entre camarades, policiers, euh, la hiérarchie, tout un ensemble de choses sans qu'on puisse vraiment identifier quel est l'élément qui les avait basculé, ont été conduits progressivement à commettre des atrocités puisqu'ils ont éradiqué des villages entiers de, de juifs en tuant des femmes, des femmes enceintes, des nouveau-nés, etc. Des oui, actes absolument atroces. Et cet auteur donc, raconte historiquement le cheminement mmh. de ces individus qui étaient totalement normaux et qui ont été amenés à commettre des actes abominables. Et il y a eu aussi, bien évidemment, ce, ce massacre pendant la guerre du Vietnam tout euh, tout un, un village voilà le, le, le village a été massacré par pareil par des ouais. soldats qui voilà euh... n'étaient ah, pas tous des psychopathes pas euh, ah, du tout pas du tout
1: c'était le boulanger et, le, et l'instituteur du, du village bien sûr
0: on a comme ce refus ce, ce, ce refus, euh, refus
1: d'obstacle bê- pour, pour se rassurer de... ouais
0: oui oui de, de d'admettre le notre capacité potentielle à, à faire du mal on s'est euh, pas mal éloigné de <rire> euh, mais mais c'est mais effectivement c'est intéressant et puis surtout c'est euh, je pense que c'est une étape assez euh, ça a été euh, assez important dans la manière dont ça t'a façonné non est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué en tant que en tant qu'être humain la personne que tu es aujourd'hui la manière dont tu vois les choses justement
1: Ah oui bien sûr bah, ça a été euh... Bah, évidemment, j'ai rencontré des gens que je n'aurais sans doute jamais rencontrés sinon, tu vois, et j'ai été amenée à, à toucher du doigt, oui, des choses qui, que je lisais que dans les journaux et dans les romans, enfin, et en fait, euh, bah, je j'ai défendu des gens qui faisaient ça, qui tuaient d'autres gens, enfin, et c'est... Donc, euh, humainement, tu vois que c'est une chose de lire de est <rire> crémé châtiment quand tu as 14 ans. On a une autre dans un, dans un petit box de 2 mètres carrés en verre où tu te retrouves avec un type qui vient de passer deux jours en garde à vue, qui ne s'est pas lavé et, euh, et à qui tu vas expliquer. Alors, monsieur, euh, voilà ce que vous avez fait, ce qui vous est rapproché. Euh, oui, c'est, c'est tout un truc. Ouais. Donc, humainement, c'est très, 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 très fort. C'est une expérience assez incroyable. Bah, d'ailleurs, on ne s'en remet jamais vraiment. Hein. Les secrétaires de la conf, ils il continuent à en parler. Oh, mon mec se fout tout le temps de ma gueule parce que même euh, dix ans après, je continuais encore en parler. En disant, ouais, quand j'étais à la conf il y avait des dossiers. Enfin, ouais, ça nous a tous marqués. Oui, bien sûr. Euh, et puis, il euh, euh, y a un truc qui naît aussi de, de, des gens avec qui on a partagé ça. donc Je pense que c'est pour ça qu'il y a un esprit de corps très fort entre les secrétaires, etc. Alors, les gens pensent que c'est parce qu'on est snob, mais non, rien du tout. En fait, c'est parce qu'on vit des moments tellement... Euh, tellement Fort, quoi, enfin, je veux dire, tellement violent, euh, tellement, euh, enfin, dire, euh, oui, quand, le samedi soir à minuit, on t'appelle pour défendre un mec qui est fou et que tu es là tout le temps à défendre des gens qui font euh, des trucs hallucinants, euh. enfin, c'est, c'est, c'est tout un truc, ouais.
0: Tu disais tout à l'heure, en parlant de tes clients, mmh. que parfois euh, tu t'engueulais avec eux, parfois tu, bon, bien évidemment, tu discutais, tu, tu racontais leur vie, leur histoire, euh, parfois tu riais avec eux, donc tu les monstres qu'on qualifie comme tels euh, as eu des rapports humains presque tout à fait normaux avec eux, ou certains bah oui, d'entre eux.
1: Bah oui, en fait. Mais de la même manière que moi, mes amis, quand ils font des erreurs ou quand ils font des conneries, en fait, je ne les juge pas et je n'arrête pas de leur parler parce que j'apprends que quelqu'un dans mon entourage a trompé sa femme ou que j'apprends que quelqu'un a grillé un feu rouge, qu'il a eu un accident, qu'il aurait pu tuer des enfants. C'est, enfin, je veux dire, je suis qui Je ne suis pas là pour juger les autres, en fait. Donc euh, de la même manière, euh, je ne juge pas euh, quelqu'un qui est accusé, a fortiori s'il dit qu'il est innocent, mais c'est assez, assez rarement le cas. Enfin, je suis... En tout cas, ce n'est pas ma nature. Il y a des gens euh, qui sont là certainement pour juger les autres. Moi, ce n'est pas, pas mon cas. Voilà. Ce n'est pas ma nature.
0: Est-ce que tu as été confronté à un client qui t'a dit qu'il était innocent, mais dont toi, tu étais convaincu qu'il ne l'était pas
1: Oui, bien sûr. Plein.
0: <rire> Plein
1: Oui. Non,
0: parce mais début, ça rend c'est pas les choses a... plus difficiles
1: non, non. Bah en fait, il faut expliquer ça au client. C'est-à-dire que le client, il croit en général qu'à partir du moment où ça n'a pas été filmé, <rire> il n'y a pas de preuve contre lui et que donc il est innocent. Mais il faut l'expliquer que ce n'est pas comme ça un dossier au pénal, en fait, que s'il y a des témoignages qui sont convaincants, qu'il y a d'autres éléments matériels qui prouvent que ça ne va pas, s'il y a des choses qui sont incohérentes dans le discours, etc. En fait, tout un faisceau d'indice qui fait qu'on peut tout à fait prononcer sa culpabilité, même s'il n'y a pas de, de preuve caméra vidéo, tu vois et donc, euh, en général, dans ces cas-là, à son avocat non plus, il ne dit pas au début, euh, tu vois, c'est pas un truc où, euh, genre, il va dire à tout le monde, euh, je ne l'ai, je l'ai pas tué, mais juste à son avocat, il va dire, en fait, si, maître, je l'ai tué. Non, il ne fait pas ça, en fait, le mec, il essaie de mentir à tout le monde. Et donc, toi, <rire> tu lui dis, écoutez, monsieur, en fait, là, c'est assez ouais, obvious, en fait, que vous l'avez tué ou que vous l'avez, je ne sais pas quoi. Et donc, euh, ça ne sert à rien de mentir parce qu'en fait, euh, c'est grotesque. Enfin, là, tous les éléments du dossier prouvent que vous êtes coupable. Donc, si vous continuez à dire que vous êtes innocent... Ça ne va pas marcher, ça va énerver le, le, le jury, et donc vous allez prendre encore plus. Donc à ce stade-là, il vaut mieux reconnaître et dire que vous regrettez. Tu vois, c'est, c'est ça aussi quoi qu'on en fait. Et parfois, ça ne marche pas d'ailleurs. Hein, c'est terrible. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à la fin d'un procès d'assises après deux heures de plaidoirie, la dernière parole, la parole à l'accusé, il se lève le mec, il te dit Bon ben voilà, euh, je suis innocent, mais je suis désolé. Ah ben bah non, tu n'es pas désolée, monsieur. Tu <rire> et, là, il faut, enfin, tu vois, et là, c'est à 5 jours de 6 qui tombe à l'eau, quoi, tu vois. Donc, bien, bien briser euh, de, sa dernière parole à l'accusé euh, avant
0: l'audience. Il ouais, faut bien lui faire répéter. Je, je suis innocent, ouais. mais je suis désolé. Elle est assez ouais. bonne, la conférence du stage, secrétaire de la conférence. Donc là, on est en 2009-2010. Donc, tu continues à travailler chez Bruna Pratt. Ouais. Euh, et puis, oh, non, non. quelques années... Oui, vas-y, je t'en prie.
1: En fait, les, les choses se sont faites assez progressivement. C'est-à-dire quand j'ai, en fait, l'envie vra- véritable de, en fait, de, de monter sur scène. Je suis, je pense que je suis née avec dès l'instant où j'ai vu ma mère sur scène, où j'ai vu tous ces artistes euh, depuis que j'étais toute petite. Mais euh, le talent, je ne l'avais pas manifestement avec le violon. C'est, j'avais pas, j'étais pas assez douée pour le faire. Donc bon, bah, après, j'ai, j'ai cru qu'il n'y avait qu'une seule chose qui était pr- praticable. Voilà, j'avais pas d'autres talents qui me permettaient d'être artiste en fait. Donc, euh, voilà. Et quand j'ai passé le concours de la conférence, au premier tour, tout simplement, euh, le premier tour dont on parlait, là, euh, j'ai fait pas mal de blagues, en fait. Et euh, les gens ont rigolé. Et ça a été euh, le moment le plus excitant et extatique de ma vie, en fait. où J'ai l'impression que d'être dans un film, que tout était au ralenti. Et j'étais dans un bonheur de... Enfin bon, c'est assez imaginable, hein. quand tu fais une blague à un pote et qu'il rigole, déjà tu es content. Mais là, tu as 200 personnes qui rigolent, là c'est genre c'est la qu'ils folie. Qui ne sont pas tes potes <rire> Qui ne sont pas mes amis, qui ne sont pas ma famille. Enfin bon, c'était la folie. Quoi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, oh mais en fait, Florence Foresti, la vie incroyable qu'elle a, elle doit être tellement heureuse, elle doit tellement kiffer. Et euh, je me suis dit, mais si je peux faire rire des gens dix minutes, je peux faire rire des gens pendant une heure. Quoi. Et donc ça s'est fait comme ça. pendant la que... conférence ah oui, c'est né au premier tour de la conf, quand j'ai vu pour la première fois que j'ai fait, un... j'ai parlé, j'ai fait des blagues et que les gens ont rigolé. C'est, c'est venu de là en fait, et que j'ai découvert que j'avais ce, ce petit talent-là. Et en fait, bah, après la, la conf, je passais la conf, donc j'ai passé la conf. Après l'année, j'ai gagné, donc j'étais secrétaire pendant un an. Après la conf, donc là, bon, mon cabinet avait été quand même extrêmement tolérant parce que quand tu es secrétaire de la conf, tu as quand même beaucoup de boulot par ailleurs et que donc bah, tu ne travailles pas trop pour ton cabinet. Donc, je pense l'année d'après, bah, j'ai, j'ai rendu mon dû à mon cabinet. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour mon cabinet. Et puis, à partir de là, euh, je me suis dit, euh, « Bon, on approche. Là, maintenant, tu sais que tu as envie de quitter pour faire euh, ton, ton spectacle. Euh, mais quand est-ce que tu vas le faire ?» Et là, j'ai commencé à me trouver un peu des vieilles excuses. « Ouais, mais attends quand même un an. Attends la fin de l'année. Attends ton bonus. Attends ton machin. Attends. Tu vois ?» Et euh, jusqu'au moment où, en fait, tu te retrouves face à la glace et tu dis, « Non, arrête de te trouver des excuses de merde, là. Euh, » En fait, euh, si tu vas pas, c'est juste parce que tu as peur. Donc, en fait, il n'y aura jamais un bon moment pour te lancer. Euh, en l'occurrence, été pas mariée, j'avais pas d'enfants, etc. Le bon moment, c'est plutôt maintenant, quoi. Donc, euh, comme, euh, alors ça, je me, je... souvent quand on procrastine, en tout cas moi, c'est ma méthode, quand on procrastine, pour pouvoir se sortir du pétrin, vu qu'il n'y a jamais un moment où tu vas devoir te lancer et tu te lances. Et bien, moi, je me suis mis un calendrier à l'envers. Je me suis dit, à la fin de l'année, tu quittes et tu vas quoi. Et donc voilà, donc, pendant un an, j'ai préparé, j'ai fait des économies, euh, des j'ai commencé à écrire des textes, je suis allée voir plein de spectacles, etc. J'ai commencé à en parler à mes amis. En septembre, je me suis inscrite au Festival de Montreux, j'étais encore chez Bredin Pratt, j'ai envoyé mes vidéos, j'ai été sélectionnée et puis en novembre, j'ai gagné et euh, je suis allée jouer à Montreux, je pense le 4 décembre. Le 10 décembre, j'avais mon, mon pot de départ de chez Bredin et le 12 décembre, j'ai annoncé à mes parents que j'allais arrêter d'être avocate et là, euh, bon, voilà. bon, bah là, ça s'est très mal passé, évidemment. <rire> et, euh, et puis voilà, quoi. Et le 1er janvier, je me suis levée et euh, j'étais toute seule dans le vide. Je <rire> n'étais plus chez Bredin, je n'avais plus de bureau où aller. Et j'étais là, genre, bah, maintenant, tu vas faire ton spectacle. Ça, franchement, c'était assez vertigineux. Hein. Je veux dire, on ne va pas se mentir. Ah, hein. Tu
0: sautes justement. dans le vide, bah,
1: quand tu es dans le vide, tu as ta... une sensation de vide. Hein.
0: Toi, comment ça ouais. s'est matérialisé, ce saut dans le vide C'est-à-dire qu'un jour, tu t'es dit… Euh... Telle date, j'arrête le métier d'avocat pour être comédienne ou pour être artiste Si je suis prête, tant mieux. Si je ne suis pas prête, tant pis. Mais au moins, comme ça, j'y vais, c'est ça
1: Oui, moi, j'ai fait comme ça, effectivement. Euh, bah parce qu'en fait, si, je, si on attend d'être prêt, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. En fait, on voilà, donc là, je me suis dit, bon il faut avoir une date euh, butoir, arbitraire, euh, qui sort de nulle part. 1er janvier, j'arrêterai d'avocat, d'avocate et euh, surtout, à ce moment-là, j'ai commencé à développer l'écriture de mon spectacle. J'avais pour l'instant, genre même pas euh, cinq minutes de sketch, avec lequel certes, j'avais gagné le, le concours du Festival de Montreux, donc ça m'avait donné quand même confiance. Mais euh, à ce moment-là, je suis allée me renseigner pour les théâtres, et j'avais une date pour la première de mon spectacle, qui était le 2 octobre, et à partir de là, j'ai écrit mon spectacle. Oui, tu la, la date euh, Ouais. j'avais la date couperet. Et je crois qu'en fait, c'est le, la meilleure façon en fait hein, pour avancer. Parce que si, la création, sinon, on n'y arrive pas. Parce que si on veut tout le temps que ce soit parfait, on n'avance pas, quoi, en fait. Mmh. Euh, pour délivrer, euh, à la fin, je crois que le meilleur moyen, en tout cas, que moi, je m'applique à moi-même, c'est euh, de lutter contre la procrastination, c'est d'avoir des dates. Et d'ailleurs, c'est en général, c'est comme ça que ça s'accélère. Hein, tu vois C'est-à-dire que je pense que les six premiers mois, j'ai écrit 30 minutes de spectacle. Et sur le dernier mois, j'ai écrit 30 minutes de spectacle.
0: Je suis absolument convaincue de ce que tu viens de dire je fonctionne pareil, mais j'irai peut-être même encore un peu plus loin et je pense qu'on on dit la même chose parce que toi, par exemple, tu avais déjà ta date de spectacle, donc ce n'était pas qu'une date, tu avais un engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis de cette mmh. salle. Et euh, moi, je suis très convaincu, même si c'est bien évidemment flippant euh, et engageant, etc., euh, que pour avancer, pour arriver à faire des choses, parfois, et surtout arriver à faire des choses qui nous font peur, il faut s'engager vis-à-vis de quelqu'un. Il faut d'une Bien manière sûr. ou d'une autre faut euh, voilà de telle sorte que ça soit très compliqué très 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 compliqué de faire machine arrière
1: je crois que ça a un nom hein, en psycho euh, c'est pas la patate chose mais c'est un truc dans le genre tu sais que quand <rire> en, en disant à l'autre que tu vas faire quelque chose tu t'engages vis-à-vis de lui je sais pas comment dire ça a un nom ouais Alors, ça, c'est un truc des des Américains. J'avais un ami qui vivait dans la Silicon Valley qui m'avait raconté cette histoire. Ils ont plein de de pensées comme ça qui sont hyper efficaces et hyper utiles en fait hein, sur comment avancer dans ta vie. Et notamment, il y en a une c'est When it's pretty, it's too late. Quand c'est joli, c'est trop tard. Ils prennent l'exemple notamment d'un gars qui voulait lancer un nouveau site internet et donc il l'a gardé secret pendant six mois euh, pour vachement avancer et développer le site, etc. Et en fait, au bout de six mois, quand il l'a lancé, euh, les utilisateurs se sont rendus compte qu'il y avait une, un problème sur la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, c'est-à-dire ce qu'il avait fait le premier jour en fait, du développement de son site. Et en fait, s'il l'avait sorti tout de suite, ça, il l'aurait tout de suite réglé. en fait. Donc, euh, moi, ça, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire, euh, la faire au fur et à mesure. C'est-à-dire, déjà, ça t'enlève la pression parce que ça ne t'a pas être parfait puisque tu, le fais, tu, le fais en la, tu l'améliores au fur et à mesure. Et en plus, ça t'évite de perdre du temps sur un problème que tu aurais pu régler il y a six mois. Quoi.
0: C'était un rêve d'enfant pour toi Oui. Alors, de monter sur scène ou d'être artiste d'une manière générale ou c'était plus précis et tu voulais monter sur scène.
1: Non, c'est... c'était vraiment d'être artiste. C'est tout, oui, en fait, au c'est sens de créer. Oui, au sens large, peut-être dans la création et euh, dans la performance. Euh...
0: Et est-ce... donc, la conférence, on a compris que c'était un déclic, c'est-à-dire que mmh. ça a été l'occasion qui t'a été donnée de t'apercevoir que tu pouvais mmh. faire rire les autres. Et donc, pendant toutes ces années, je... pardon, je fais un flashback, mais pendant toutes ces années, as toujours eu en tête. Que tu voulais être artiste, c'est quelque chose qui non, t'a jamais pas. quitté.
1: Non, c'est pas ça. Comment c'est ça a fait, évolué euh, C'est pas que je voulais être artiste ou je me disais, que, je me disais pas que c'était possible. Je me disais que ça me faisait rêver. Je me disais pas que c'était possible, donc je cherchais pas à atteindre ce but. Mmh. Parce que je me disais qu'en fait, j'avais pas le talent, donc tant pis, c'était pas pour moi. Mais je fantasmais sur cette vie en me disant Ah oh là là, ils ont de la chance, euh, ils font le meilleur métier possible hein, d'être artiste. Bon, malheureusement, moi, je n'ai pas le talent pour, donc euh, je fais autre chose. Mais je trouvais que c'était vraiment. Euh... Le plus beau métier du monde, c'était d'être, d'être, de, 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 voilà, d'être dans la création comme ça, et d'être dans la beauté ou être dans la vérité de quelque
0: chose. La conférence, c'est ce qui t'a permis de réaliser que tu étais capable, mais ce qui t'a décidé à le faire… Voilà, tu as vécu un événement assez tragique dans ta vie, euh, tu as perdu ta meilleure amie euh, qui s'est, qui s'est suicidée, ça a été quelque chose qui t'a beaucoup affecté. Euh, est-ce que tu dirais que… C'est un élément qui a contribué à, 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 à t'amener, à te dire, en fait, il faut que j'y aille. Euh, c'est, voilà, il faut que j'y aille.
1: Oui. Alors, justement, euh, enfin, je, je peux te dire clairement que oui, aujourd'hui, mais sur le coup, je ne m'en étais pas forcément rendu compte. C'est-à-dire qu'en fait, euh, donc, mon amie Marie, elle est morte, je pense, en 2008. Donc, c'était la, un an avant que je passe le concours de la conférence. Et euh, donc je n'avais pas euh, fait de lien au moment où euh, j'ai changé de, de métier, mais euh, peut-être trois ans après le début de mon spectacle, j'étais invitée sur un plateau euh, télé euh, sur France 2, je me souviens avec Alexandra Sublette là, euh, dans la Tour Eiffel, et on était euh, trois sur le plateau de gens qui avaient changé de vie avec euh, Lisa Arazo assez marrant et je ne sais plus qui qui, était, qui avait aussi changé de voix et il y avait une psy sur le plateau télé euh, qui après nos, nos témoignages respectifs a expliqué que ce genre de changement de vie intervenait en général après un élément euh, très perturbateur sur euh, en général un décès ou, ou autre, une maladie ou quelque chose en tout cas qui te fait un peu euh, qui te ramène à la conscience en fait la, le, que la vie est courte et, euh, et je n'avais pas fait le lien mais c'est vrai qu'après coup, si je, j'analyse les choses, évidemment qu'en fait, ce décès en plus très euh, brutal a, été, euh, euh, a changé beaucoup de choses dans, dans, ma, vision, dans, dans ma vision du monde. Hein, parce qu'en en fait, on avait fait nos études ensemble. Euh, on, était, on avait commencé à travailler ensemble. Moi, cabinet d'avocat. Elle, banque d'affaires. Euh, on, on était allés s'acheter des tailleurs ensemble. Enfin, tu vois, on était un peu genre les working girls. On était trop contentes et tout. Et puis... Euh, et elle a eu ce geste un peu terrible de se susciter très rapidement après, en fait. Et donc, tout ça, tout ce qui était censé être très excitant à cette époque-là, travailler dans un beau cabinet, gagner beaucoup d'argent, avoir une carrière de working girl, machin, etc., tout ça n'avait plus aucune valeur, en fait, à mes yeux. Enfin, à mes yeux, en tout cas, à ses yeux, de toute évidence non, puisqu'elle était morte malgré tout ça. Et donc, ça a fait un peu tomber toutes les paillettes. Donc, euh, ça, m'a fait, ça a cassé le mur qui aurait pu m'enfermer de tout ce vernis social, d'être très fier dans les dîners en ville, de dire oui, je suis avocate d'affaires, etc. Tout ça est tombé, en fait, tout d'un coup. Et
0: puis, et la culture dont tu parlais aussi, la culture familiale, la culture coréenne autour du, ouais, euh, de, de la réussite académique et professionnelle, puisque ouais. tu expliquais que tu as grandi là-dedans. Donc, c'est, c'est tout Bien ça sûr. que ça…
1: Tout ça, tout ça, c'est brisé d'un coup. Tout est tombé. Tout le décor, comme ça, euh, avec les lustres et les paillettes et la grosse moquette, tout ça s'est effondré, en fait, d'un coup d'un seul. Tout ça n'a plus aucun sens, en fait, pour moi. Donc, je le faisais, mais ça n'avait plus le, 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 le charme et, en tout cas, l'attrait que ça pouvait avoir. Donc, euh... voilà. Bah, une fois que ça n'a plus d'attrait, c'est un peu moins difficile de le quitter. Même si j'ai eu énormément de satisfaction à être avocate, et à être entourée avec des gens remarquables avoir des dossiers super, j'ai eu énormément de chance dans les quelques années que j'ai passées euh, euh, dans la profession d'avocat donc euh, ça a été une expérience vraiment euh, qui m'a rendue très heureuse qui m'a appris plein de choses et que je regrette absolument pas et que je referais si c'était à refaire euh, par contre c'est, c'était pas la seule chose que je voulais faire euh, au monde donc je suis passée ensuite à ma deuxième passion qui était de faire faire rigoler les gens et en tout cas de, de passer à une vie d'artiste
0: ce que tu disais là à l'instant c'est que sur le moment, tu n'as pas eu conscience. Enfin, en tout cas, tu ne t'es pas réveillé en matin à la suite de ces événements en me disant « J'arrête tout, je, ça y est, je deviens comédien. » C'est quelque chose qui a, qui a grandi en toi, euh, qui a mûri. Et puis, il y a eu peut-être le détonateur de la conférence. Mais encore une fois, c'est là où tu as réalisé que tu étais capable. Parce que c'est une chose d'avoir envie, c'en est bien évidemment une autre de, de, d'être capable. Euh, du coup, ça m'amène à te poser une question. Est-ce que tu as une... Une philosophie personnelle que tu as construite euh, au gré de tes expériences, de ton entourage, de tes lectures, ou non, c'est pas une, voilà, c'est, tu ne passes pas plus de temps que ça, ou en tout cas, ça, voilà, tu. Ah, si, si.
1: <rire> si, si, moi je suis très versée dans la psychologie et j'aime bien comprendre. Donc. Euh... Euh, bah, j'ai fait beaucoup d'analyses déjà, donc ça, c'est pas mal d'introspection. Et puis, euh, bien sûr, je passe ma vie à essayer de comprendre, les tenants, les aboutissants d'où vient quoi, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et, euh, et une philosophie, en tout cas, euh, quelque chose qui dont j'ai conscience et en tout cas que j'essaie d'appliquer, c'est que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je voulais pas vivre pour faire plaisir aux autres, en fait. Euh, et que encore une fois, ça me rapp- c'est, cette conscience de la mort. Qui, euh, qui, qui... J'ai, j'ai souvent cette pensée-là du jour de ma mort, où je me dis, euh, jour de ma mort, euh, qu'est-ce que je vais me dire Je serai seule face à moi-même, il n'y aura plus euh, la société, euh, les amis, les gens qu'on veut impressionner euh, mon père, ma mère, euh, toute la famille, toute la Corée, euh, il n'y aura, aura pas ça, il y aura juste euh, moi et moi-même, et je me dirai, qu'est-ce que tu as fait de ta vie Et l'idée de me dire, en fait, il y avait plein de choses dont tu rêvais, et tu ne les as pas faites, parce que juste euh, tu voulais faire plaisir aux autres, parce que tu avais peur, parce que tu avais peur de rater, parce que tu avais peur d'être ridicule, parce que tu avais peur qu'on se moque de toi, parce que tu avais peur que... Ben ça Cette idée-là m'était insupportable. Et encore aujourd'hui, euh, quand il y a des choses que, qui me font peur ou des choses euh, qui me font, euh, que je n'ose pas faire... Euh, je pense à ça, je pense au jour de ma mort. Et euh, c'est bizarre, hein, c'est paradoxal, mais en fait, ça me donne énormément de, force, énormément de force. Et, euh, et ça, ça me fait prendre des bonnes décisions, en fait.
0: Ce n'est pas du tout bizarre et paradoxal, et j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Et notamment, j'en parle dans le livre, où j'ai consacré un chapitre à la mort. Et je remets effectivement au goût du jour une approche antique de la mort qui était beaucoup moins négative euh, que celle qu'on peut avoir aujourd'hui euh, et je cite souvent cette phrase de Plutarch qui dit euh, je t'aime euh, aux vies grâce à la mort et euh, toute l'utilité de la mort dans euh, la manière euh, de bien conduire sa vie, je parle même pas de profiter parce que c'est une notion qui est un peu euh, galvaudée, qui veut pas dire grand chose d'ailleurs, mais la manière dont on conduit sa vie, le fait de la maîtriser euh, le fait de la diriger peu importe le sens qu'elle prend euh, c'est vrai que la mort est extrêmement utile pour ça. Et en, en, en faisant un tabou, on se prive finalement d'un moteur.
1: D'un moteur. Et, hein.
0: euh, ouais, d'une, et d'une inspiration. Et euh, je partage tout à fait ton, ton approche. C'est vrai que j'y pense souvent. Que c'est une bonne manière de se, de se bouger, de se motiver. Et alors, c'est aussi intéressant ce que tu disais sur, euh, parce que on en a parlé aussi avec Camille de Peretti. Cette idée de, de faire plaisir aux autres. Ou plus exactement de, de faire ce qu'on attend de toi. Mmh. Euh, et je me rends compte, euh, au gré de mes échanges, de mes conversations, etc., c'est un poids considérable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Enfin, en tout cas, c'est un, un, un point commun que je retrouve chez pas mal, dans pas mal de parcours qu'on m'a raconté. Mais effectivement, cette ce lancement, cette première direction, cette première dynamique dans la vie, où tu te rends compte que finalement, elle est, elle est imprimée par l'extérieur, ça peut être les parents, ça peut être euh, la société, le besoin de reconnaissance, etc. Et, euh, et c'est fou le nombre de vies qui sont lancées comme ça. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est de, combien vous êtes à avoir repris la main. <rire> et euh, malheureusement, je ne suis pas sûr que vous soyez majoritaire. Euh, est-ce que tu serais prête à dire, en plus tu es jeune maman, on ne pas dit, euh, oui. parce que tu as un petit bout qui est né il y a deux mois. Moi. Et euh, moi, j'ai, euh, Pardon, je reboucle, mais j'ai beaucoup parlé de la mort avec ma fille aînée, euh, qui aujourd'hui a 14 ans, et, euh, et du coup, je lui livrais ma, ma, ma vision, et je lui disais en, en toute sincérité et en toute transparence, « Moi, demain, tu m'annonces que je vais mourir dans quelques jours, dans une semaine. » Après, c'est présomptueux de, de, d'anticiper la manière dont tu réagirais à cette annonce, mais voilà, en tout cas, j'y réfléchis et c'est comme ça que je le ressens je pense pas que je serais effrayé. Et en tout cas, je n'aurai pas beaucoup de regrets. Euh, et j'ai un peu le sentiment que même si je n'ai que 41 ans, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du bonus. Et, euh, et, et je suis très heureux finalement d'en être arrivé à ce stade où je me dis, bah, tout ce que je prends, c'est en plus. Et si ça doit s'arrêter là, dans un mois, six mois ou un an, pas de regrets. Est-ce que tu dirais la même chose toi ou est-ce que alors c'est peut-être plus compliqué parce qu'en plus tu, tu voilà ton petit bout vient d'arriver il a deux mois donc forcément tu as envie de le voir grandir envie de profiter mais je pense que tu comprends la nuance dans ce que je, dans ce que j'explique c'est-à-dire ah oui. est-ce que tu estimes que par tes choix par tes prises de risque par euh, ton saut dans le vide par euh, euh, ce que tu aimé été amené à confronter etc tu es arrivé à un, un stade où finalement aujourd'hui tu vis du bonus
1: alors, c'est ma... ouais. Alors non, non. je ne vis pas le truc comme ça, c'est-à-dire, euh, je ne me dis pas que c'est du bonus, mais ce qui est certain, c'est, j'ai ça, cette réflexion que, j'ai déjà eu, c'est que si je meurs demain, je me dirais au moins tout ce que j'ai pu prendre, tous les bonus que j'ai pu prendre, je, je, je ne regrette rien, j'ai fait tout ce que je pouvais faire jusque-là. Donc, chaque jour a été un jour euh, plein. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que de mourir en se disant, euh, bah là c'est trop tard, je ne vais pas pouvoir réaliser ce fameux rêve que je remettais à plus tard. Ça, je pense que c'est, mmh. ça, c'est une de mes grandes frayeurs. Après, moi, si on pouvait vivre mille ans, je serais très heureuse de vivre mille ans et d'avoir mille vies. Donc, euh, non, je serais quand même triste de mourir.
0: Ah, attention, c'est pas la même chose. Ça, avoir ça, mille vies, avoir mille vies ou vivre mille ans, c'est pas pareil. Tu préfères. Ah, bah, moi, pas, il ça. me faudrait
1: mille ans pour vivre mille vies. Enfin, tu vois, il y a un moment où, quand on vit que 100 ans, malheureusement, on peut pas avoir mille vies.
0: Hein. Oui, parce que souvent, on parle d'immortalité. Et le truc, c'est que l'immortalité, c'est l'immortalité de ta vie telle que tu la vis. Avoir plusieurs vies, c'est autre chose. Moi, tu m'annonces demain que je vais vivre mille ans, je te dis non merci, jamais, mais j'en veux pas. En revanche, tu me dis je vais vivre mille vies, ça oui. Alors du coup, ça me fait une super transition pour le le rituel du podcast, c'est devenu presque un rituel maintenant, c'est le rituel du tableau. Dans mon livre, j'ai reproduit un tableau, c'est un tableau de 52 colonnes, et de mmh. 80 lignes. Chaque case représente une semaine dans une vie de 80 ans. J'ai mis ce tableau dans le livre, dans le chapitre sur le temps. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Je trouve ça génial. Je pense que c'est tout à fait euh, utile de, 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 de le regarder régulièrement et euh, d'avoir pour objectif de, de pouvoir colorier chaque case et d'en faire quelque chose de beau du début jusqu'à la fin.
0: Est-ce que si tu avais une phrase à dire à, à ces gens qui voilà osent pas ont peur euh, pour, pour les booster pour euh, faire qu'ils vont sauter dans le vide comme toi tu l'as fait tu leur dirais quoi
1: et eh ben je pense à un, un truc de, que vraiment je ne soupçonnais pas du tout euh, c'est que alors quand on a peur, évidemment, on se ment à soi-même. En général, on ne dit pas, on se dit pas, on a peur. Hein, tu vois, on se dit non, j'ai des, fêtes, des bonnes raisons, etc. Mais en fait, non. Il faut, à un moment, il faut se ouvrir les yeux et reconnaître quand on ne fait pas quelque chose parce qu'on a peur. Et ce qui est assez rassurant, c'est que quand on se lance, en fait. Euh... Il y avait une citation de Goethe comme ça, que je ne comprenais pas, qui disait « l'audace a de la magie », un truc du genre. Et je me disais « mais c'est bizarre cette phrase ». Et en fait, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que moi, quand je suis passée au spectacle, eh bien, il m'est arrivé des choses que je n'avais pas soupçonnées. Parce que quand on imagine, on a peur de quelque chose, on imagine le pire, on imagine tout ce qui est horrible qui peut nous arriver. Alors déjà, ça n'arrive jamais. Tout ce qu'on imagine de pire n'arrive jamais, parce qu'en fait, notre cerveau, notre imagination va toujours beaucoup plus loin que le réel. Donc déjà, ça n'arrive pas, en fait. Et de deux, par contre, il se passe des choses qu'on n'avait pas imaginées, des choses formidables. Et moi, je pense à mille choses qui me sont arrivées, des propositions qu'on m'a faites. Les gens qui sont venus me voir en me disant, est-ce que tu veux écrire un livre Est-ce que tu veux écrire un film Est-ce que tu veux jouer au cinéma Est-ce que tu veux chanter Tout ça, ça, j'y pensais même pas quand j'ai fait mon spectacle d'humour. Et euh, quand on m'a dit, est-ce que tu veux faire une pub pour Armani enfin, Là, tu imagines bien que ce jour-là, je me suis dit, mais c'est un miracle. Et en fait, euh, c'est ça c'est qu'il euh, paraît que quand on se lance et qu'on s'aide soi-même, en fait, le monde entier contribue à nous aider. Et ça, c'est vrai. Mmh. C'est, ça paraît un peu étrange de le dire comme ça, ça paraît même euh, très enfantin, mais euh, c'est la réalité.
0: Bah, c'est, euh, c'est top, merci. Euh, est-ce que tu peux nous parler pour conclure ton actu eh
1: bien, C'est quoi ton j'ai. c'est ah, ouais, ouais, <rire> le petit bout. Avant le petit bout. Moi, j'ai sorti mon premier single, euh, « Faire volcanique », et est donc euh, une chanson sur l'amitié, sur la sororité. J'avais déjà des chansons dans mes spectacles, mais qui étaient avant des chansons un peu second degré, des chansons humoristiques, euh, pour rigoler. Et euh, j'ai décidé euh, de, d'assumer aussi que j'adorais chanter et donc de m'appliquer pour ce faire et de chanter maintenant euh, des chansons premier degré, des chansons sentimentales. Et donc, euh, après avoir sorti ce single, là, je suis en train de préparer mon album. Et voilà, et ça me rend très heureuse.
0: Et du coup T'as pris des engagements, tu as une date pour la sortie de ton album
1: <rire> <rire> date encore un rapport ah. à tout ce qui se passe. Tu vois, les concerts, les festivals, c'est compliqué au ouais. Mais euh, en tout cas, l'album est en cours. Voilà. Donc, ça va arriver euh, bientôt, j'espère.
0: Et ben, on est impatients. Merci beaucoup, Kiyoun.
1: Merci, Et, Nicolas. Euh,
0: à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir. <rire>